0: Efendim, iyi akşamlar, iyi bayramlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Her yıl iki kez milyonlar bayram namazında buluşurdu ancak bu sene koronavirüs nedeniyle bayram namazı kılınamadı camilerde. Sadece Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde temsili bayram namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş buruk bir bayrama uyandık dedi hutbesinde. Siyasiler neler yaptı ne mesajlar verdi peki? MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Er Erdoğan ve Bahçeli dışındaki liderleri telefonla arayıp bayramlarını kutladı.
1: Salgın hastalık sebebiyle buruk bir bayram sabahına
2: uyandık. Coşkuyla hep birlikte camilere koşup saf, Tutamadık. Az cemaat bir buçuk metrelik sosyal mesafeli saf düzeni. İlk kez bir Ramazan bayramında kısıtlı cemaatle ve tek bir camide namaz kılındı. Bir süredir cemaatle ibadete ara vermiştik. İnşallah 29 Mayıs
1: günü Cuma ile birlikte camilerimiz kademeli olarak Cemaatle ibadete açılacaktır.
2: Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camiler toplu namaza kapalı bir süredir. Bayram sabahında da Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Bayram namazı sadece başkent Ankara'da kılındı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, buruk bir bayram derken camilerin toplu namaza açılacağı 29 Mayıs tarihi içinde cemaate bilgi verdi.
1: Abdestimizi alarak camiye gelelim. Seccadelerimizi yanımızda getirelim. Maskemizi takalım. Cuma namazlarını ise Risk azalıncaya kadar camilerimizin avlularında ve açık alanlarda kılacağız. Değerli dava arkadaşlarım, Ramazan bayramımız
3: mübarek olsun. Milletimize hizmet için yılmayacağız, yorulmayacağız. İl il, ilçe ilçe gezeceğiz.
2: İyi Parti lideri Meral Akşener sosyal medyadan yayınladı bayram mesajını. MHP lideri Bahçeli ise bayram sabahında Alparslan Türkeş'in kabrindeydi. Bundan önceki yıllarda bayram namazı sonrası ülkücü gençlerin de yoğun katılımıyla yapılırdı kabir ziyareti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bahçeli bu kez yalnız geldi.
4: Üzüntülü bir Ramazan
2: bayramı geçiriyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İyi Parti, Saadet, Deva, Gelecek Partisi, DSP ve HDP liderlerini arayarak bayramlarını kutladı. Cumhur İttifakı liderleri Erdoğan ve Bahçeli'yi aramadı Kılıçdaroğlu. AK Parti'den Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüştü. Müzik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyadan yayınladığı bir kliple hem bayramı kutladı hem de önümüzde bir bayram daha var diyerek normalleşme için güzel günlerin yakın olduğunun mesajını verdi.
0: 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de denetimler devam etti. 65 yaş üstüne izin verilen saatler haricinde sokaklarda bayram yoğunluğu yerine sessizlik
5: vardı. 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de sokaklar boş kaldı. 65 yaş üstünün izinli olduğu saatler haricinde sessizlik hakimdi. Ramazan bayramının ilk günü önceki bayramlardan çok farklı geçti. Cadde ve meydanlarda da yoğunluktan eser yoktu. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması önce 31 ille başladı. Ardından normalleşme adımlarıyla birlikte 15 ile kadar düştü. Ancak Ramazan bayramı için tedbirler en üst seviyeye çekildi. Türkiye'nin tüm illerine 96 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Arife akşamı da hız kesmeyen denetimlerde iftardan sonra mahalleli polise çay ikram etti.
6: Hayırlı löbetler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ
1: olun. Teşekkür
5: ederim. Gün ağardığında ise istenmeyen görüntüler kaydedildi. İstanbul'da bir kamyonetin arkasında ondan fazla kişi böyle görüntülendi. Aralarında çocuklar da vardı. Sosyal mesafe kuralı bir yana hiçbir emniyetleri yoktu. Böyle anlar yaşanmasın, izni olmayanlar trafiğe çıkmasın diye denetimler de arttırıldı. 81 ilde devam eden sokağa çıkma yasağında denetimler de sıkı bir şekilde sürüyor. Araçlar durduruluyor ve belgeleri kontrol ediliyor. Belgesi olanlar yollarına devam ederken çıkış izni olmayanlara ceza kesiliyor. Avcılarda da bir sürücü denetimden kaçmaya çalıştı. Dubaların önünde geri manevra yaptı ama polis noktasında durduruldu. Hem sokağa çıktığı için hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü için çifte ceza kesildi.
7: Geri geri çıktığı için.
5: Yollar sadece çalışmak zorunda olanlara kaldı. Sadece İstanbul'da da değil, Rize'de çay üreticileri de işlerinin başındaydı. <Gülüyor> Fırıncılar da yine sokak sokak dolaşıp satış yaptı. Ekmekler, tatlılar sepetlere konuldu. Ne kadar?
2: Evet.
5: Havanın sıcak olduğu yerlerde ise gözler sahillere çevrildi. Antalya'nın kalabalık plajları kuşlara kaldı. Sokağa çıkma yasağı pazartesi ve salı günü de devam edecek. Önceki yasaklardan farklı olarak marketler hafta içi de kapalı olacak. Bayram boyunca sadece fırınlar ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Bayramın en
0: buruk geçtiği adresler şüphesiz şehitliklerdi. Sokağa çıkma yasağından kabir ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarının acısı ilk günkü kadar tazeydi. Şu
4: bütün şehitlerimiz
8: Nerede şehit olmuştu oğlum. Şırnak Cizre'de 2009
2: yılında şehit oldu. O günden belli biz de işte onun gibi şehit olduk biz de. O orada nöbet tutuyordu. Şimdi biz burada nöbet tutuyoruz.
8: İki aydır gelemiyorum aklım burada ama ne yapayım yavrum yapılacak bir şey yok. Kimi Biricik oğlunun, kimi de kahraman babasının kabrine koştu. Ramazan bayramının ilk günü şehitliklerde özlem ve gurur bir aradaydı. Sokağa çıkma yasağından muaftı şehit aileleri. Maske takarak, sosyal mesafeye dikkat ederek açtılar ellerini. Vatan toprağına emanet ettikleri şehitleri için dua ettiler.
9: Bir nebze olsun. Daha böyle bir ferahlıyoruz. Onların yanında olmak sanki onlarla olmak gibi bir şey oluyor. Yıllar geçse de acıları hep içimizde. Oldu. 25
10: sene oldu ama yani her an bugünkü gibi. 13 sene olacak 9 Aralık'ta. Biz yaşıyor muyuz, yaşamıyor Bilmiyoruz.
8: Bayram sabahlarının hiç kuşkusuz en hüzünlü noktaları şehitlikler. Şehit aileleri kendilerine verilen özel izinle şehitliklere koştu. Yavrularıyla hasret giderdi. Mezarları başında dua et.
7: Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani. Kim ne derse
8: desin. Hiç sönmedi yüreklerindeki ateş. Şehit ailelerinin bayram onlar için yine buruk, yine gözyaşlarıyla başladı. Salgın nedeniyle 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında onlar özel izinliydi. Erkenden geldiler şehitliklere. Onlardan biri de oğlunu 12 yıl önce Şırnak'ta terörle mücadelede şehit veren Elmas Damgacı'ydı. Piyade Erturan Damgacı Cizre'de terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşmüştü. Annesi kabrindeki fotoğrafına biricik oğlunun özlemiyle dokundu.
3: Bizim verdiler Allah razı olsun. Biz de geldik. Oğlumuzda bayramımızı kutluyoruz. Hem gurur verici hem çok üzücü bir tane tek oğlumdu.
8: İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği kahramanlarına koşan ailelerle doluydu. Bir baba şehit oğlunun mezar taşını sildi uzun uzun. Evladını sever gibi, bu küçük kız da hiç görmediği dayısının mezar taşını temizledi.
4: Biz bu çocukların sayesinde rahat gezebiliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Dayısı hiç tanımasa da çok seviyorlar hepsi. Biz minnettarız onlara.
7: Hoşçakalın.
8: Tamam, Antalya'da da askerler çiçeklerle karşıladığı şehit annelerini babalarını Yurdun her köşesinde vatan toprağına düşen kahramanların hasretiyle bayramı karşıladı aileler
4: Uf, Duygularım niye olsun ki? O bize gelemiyor biz ona geliyoruz
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları arife gününde Suriye sınırındaydı. Akar Mehmetçikle iftar yaptı, bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cep telefonuyla bağlanarak Mehmetçikle bayramlaştı.
8: <Sansız�Subur>
1: Sen mu? Afiyet
7: olsun. Sağ Okey,
11: abi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arife gününde Suriye sınırındaydı. Akar ve kuvvet komutanları komandolarla iftar yaptı, bayramlarını kutladı.
2: Silahlı kuvvetlerimiz bir bütün halinde bir tarafta Covid'le
11: mücadele
1: ediyor, virüsle diğer tarafta teröristle.
11: Ramazan'ın son iftarında Mehmetçik'le aynı karavanaya kaşık salladı Akar ve komutanlar. Sosyal mesafeli iftarın ardından birliklerde inceleme ve denetim yapıldı. Sınır ötesi faaliyetlerin yürütüldüğü harekat merkezinden verdi mesajını Milli Savunma Bakanı. Bize verilen görevleri... Efendim, başarmak başaramak mecburiyetindeyiz. Kim için? Vatan için, kim için? Millet için. Akar, video konferans yöntemiyle operasyonlarda görevli birlik komutanlarıyla görüştü. Terörle mücadeledeki kararlılığı vurguladı.
9: Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım.
7: Tamam. E şu anda Mısır halkı, Mısır'da, Mısır'daki siz biliyorsunuz. Yan tarafta Ceylan'dalar, onu hemen yanında efendim. Pek- <gülüyor> bu tarafta Barış Pınarı'da, bütün pencerekat bölgelerinde failler yoğun bir, bir şekilde devam ediyor. Ne zamana kadar? En son tanıtıcı esnaya 20'e kadar.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cep telefonuyla bağlanarak askerlerin bayramını kutladı. Gerek
6: terörle mücadelede, gerek Barış Pınarı harekatında, gerekse afilde sizin ortaya koyduğunuz kahramanca mücadeleyi asla milletimiz unutmayacaktır. Dolayısıyla mersiller gözlerinizde
11: öpüyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Hakkari'de sınır bölgesindeydi. Soylu önce iki yakadağlarındaki Göllerbaşı üs bölgesinin açılışını yaptı. Daha sonra da mevzide askerlerle iftara oturdu. <gülüyor> İçişleri Bakanı daha sonra cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, sınır hattında verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.
6: Verdiğiniz bu kutsal mücadelenin Rabbim inşallah zaferle sonuçlandığını görmeyi de bizlere nasip etsin
5: diyorum.
11: Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar aralıksız devam ederken evlatları PKK tarafından daha kaçırılan aileler bir bayram daha buruk karşıladı. Diyarbakır'daki HDP il binası önünde devam eden evlat nöbeti 9. ayına girdi.
12: Bizim evladımız olmadan, bizim bayramımız yok, bizim seyranımız yok, bizim anneler günümüz yok, bizim düğünümüz yoktur. Yani hayat bize zehirdir, biz yaşamıyoruz. Biz...
0: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken 65 yaş üstü vatandaşlara da bugün 3. kez yürüyüş izni verildi. Bayrama denk gelen bu izinde kimi torununu uzaktan görmeye gitti, kimi de görüntülü telefon görüşmesiyle hasret giderdi. Bayram buruk
12: başladı.
3: Hayırlı bayramlar.
12: Nasıl geçiyor bu bayramınız bu yıl?
10: Valla buruk geçiyor tabii buruk, buruk. ki. Yani gönül böyle istemezdi. Evet. Ee, ama ne yapalım sağlık olsun sabredeceğiz. Sağlık olsun İnşallah ya. sabrın sonu selamettir diyoruz. Bir
12: sene çocuklarımız geldi tabii hazırlık yaptık onlara geldi. Bu sene çocuklarımıza kavuşamadık. Ancak görüntülü telefonla konuşabildik. Biraz hadi. buruk geçiyor bayram. Bayramdan bayrama kurulan kalabalık sofralar yerini özlemle uzaklara dalan bakışlara bıraktı. 65 yaş üstü bir yandan günlerdir evde olmanın yükünü üstlerinden atmaya çalıştı. Bir yandan da evlat ve torun hasretiyle eski bayramları iade etti. Bu kez küçükler büyüklerine gitmedi. Büyükler onları görmeye gitti. Çocuklarımızı kucaklayamıyoruz. Onlar bizi kucaklayamıyor. Komşularımızı özledik. Akrabaları özledik. Çocukları zaten özledik. 65 yaş üstü için 3. pazardır aslında sokağa çıkma esnekliği sağlandı. Bugün bir de üstüne bayram. Meydanlarda, evlerine yakın yerlerde arkadaşlarıyla buluştular. Sosyal mesafeyi koruyor bayramlaştılar.
7: Çocukluk arkadaşıyız <gülüyor> ee, ama şey yani yaklaşamıyoruz
12: birbirimize Kaçamıyoruz hiç.
7: <gülüyor> Ka-
12: Karşı evden aynı böyle el salla. 65 yaş üstüne yürüyüş izni bayramın ilk gününe denk geldi. Roller değişti. Dedeler ve büyükanneler torunlarını uzaktan da olsa ziyarete gitti. Biz geldik onlara ama sarılamıyoruz şu anda o da yeter. 65 yaş üstü için en zoru aslında bu bayramdı. Bu bayram torunlarına çocuklarına birçoğu hasret kaldı. Torunlarını yanlarında refakatçi olarak bulunduranlar şanslıydı. Kimi ise hasret kaldıkları yakınlarına sevdiklerine görüntülü arayarak Kulaştı. Dedem? Elim badem. Ayy bak sana çok tatlılar. <gülüyor> bu sene uzak mı oldu dedeyi? Babaanne. Babaanneyi göremediniz mi? Evet göremedik. Öteki de çok bilmişti bak. Merhaba. Eda ha. neredesin Eda?
7: daha iyi olurdu.
12: Harçlık var mıydı bu sene? Verecek miydiniz? Aa Nerede verecektim. Mi? Harçlıklardan
7: yırttık işi. <gülüyor> Ayy yedim bak sana bak.
12: Bazı konuşmalar ise daha zordu. Kelimelerin boğazda düğümlendiği anlar oldu. Telefondan merhaba merhaba. Hayırlı olsun, güle
11: güle. Bir başka bir şey yok. Yani ne yapacaksınız?
12: Özlediniz mi?
11: Ya özlemez olur muyum? Torunumu çok seviyorum. Özledim. Şimdi ağlayacağım, dur ya.
5: <gülüyor>
11: Sabahleyin konuştuk yine. Ondan sonra dede nasılsın, iyi misin, iyi misin? Onu çok seviyorum zaten. bir tane.
7: 5 metrekareyle git gel böyle antrenman. Bu du- yuvalara bir şey yaptım. Asılıp kapanıyorum böyle asılıyorum. Sahilde ge mi? oraya gideceğim ya dolaşacağım.
12: Sahiller yine dolup taştı. 68 yaşındaki Mustafa Kara ise İstanbul Beyoğlu'nda büyük tehlike atlattı. 3 kişi karayı takip etti, cüzdanını çalıp kaçtı.
11: Gel! Gel!
4: Gel! Gel! Gel!
2: Gel! Gel!
12: <gülüyor> Polis zaman zaman havaya ateş açtığı kovalamacının ardından gaspçıları yakaladı.
6: Rüzgarı aldılar
12: cebimi. yırttılar
6: görünüyor bak. Yırttılar rüzgarı aldılar Kaçtı ama çok mücadele ettik. Teşekkür evet. ederim el
1: alıp.
0: Sağlık çalışanları bayramı hastanede sevdiklerinden uzak kutladı. Hastalarıyla yakınları arasında iletişim köprüsü oldular. Bir yandan da kendi yakınlarıyla bayramlaştılar.
3: İman yine
12: bayramlaşmak
3: için aradık. Şimdi hemşire ablası kucağına alacak onu. Çocuklar ilk bayramlarını bizde geçirecekler. Bu çok değerli ama bizim için en büyük bayram onların iyileşip annelerine kavuştukları zaman.
9: Anneleri henüz öpüp koklayamadılar yeni doğan bebeklerini ama yoğun bakım hemşireleri bu bayramda onlara annelerini aratmamaya çalıştı. Görüntülü aramayla onlara köprü oldular. Merhaba de anne.
12: İyi bayramlar annesi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bebeklerinin ilk bayramları. Biz bunun içinde bebekleri bir anne baba elini öptüreceğiz. Beraber geçireceğiz bayram.
10: Onlar ailelerinden ayrı, biz de ailelerimizden ayrı kaldık. Onlar bizim artık bayram şekerimiz. Onlarla eğleniyoruz, onlarla gülüyoruz.
9: Sağlıkçılar da annelerinden uzak bu bayramda. Hastaları aileleriyle görüştürmek kadar iyileşmeye başlayanlar da birer hediyeydi onlara. Günaydın
5: Uğur Bey, nasılsınız?
13: Sağ olun, teşekkürler. İyi.
14: Günaydın Kadriye teyze, Günaydın. bayram mübarek olsun. Sağ bu bayramda ailen olmayı. Bak bizim ailemiz yok ama biz senin yanındayız.
9: Ankara'da, Mersin'de hemşehriler aylardır göremedikleri evlatlarıyla ya da anne babalarıyla görüntülü aramayla bayramlaştı.
12: Anneciğim günaydın.
3: Günaydın. Nasılsınız? İyice
0: ablacığım. Sen de aynı
3: bayram kutluyoruz. Seni çok seviyorum. Biz de seni çok seviyorum. Ailemler evet ilk defa ayrı özellikle kızımlar ilk defa ayrı bayram geçiyor. Anneciğim günaydın kuzum. Nineci anneciğim, ama anneciğim, babacığım ellerinizden öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun. Merakım, hadi sarılmayın kızım,
5: sarılmayın. Ç- hayır. Ben hasta oldum, sen hasta olmadın. diye sarılma.
7: Gel, gel bari gel oğlum bu tarafa gel.
5: Kucağa. Kucağa alamam. Ağlama abi ya. Seni ben ne kadar özlediğimi söyle bakalım.
9: Şu sarılamadılar çocuklarına ama ilk günkü sabır ve fedakarlıkla görevlerinin başındaydı sağlık çalışanları. Her
6: mübarek olsun ellerinden öperim.
9: Ağır oh, ben de senin
6: bir tarafımız buruk ama bir taraftan da yani bayramda bile insanlara yardım etmek ayrı bir güzel bir duygu. Bu bayramda
15: da sizin ve sevdikleriniz için görev başındayız.
3: Her insan bayramda evde olmak istiyor, sevdikleriyle beraber olmak
9: istiyor. 7-24 çalışmak değil, yaşadıkları sıkıntılar zorluyor sağlıkçıları. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sağlık çalışanlarının sorunlarını meslek örgütü temsilcilerinden dinledi, bayramlarını kutladı. Özellikle de ek ödeme adaletsizliği gündemdeydi.
14: Hemşehrilerin ve diğer sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin olduğunu, adaletsizliklerin olduğunu, hakların yenildiğini e, tanık olduk. 500 ile 1500 arasında ya da hiç alamadıklarını
3: gördü.
4: Hepimiz e, size şükran borçluyuz.
14: CHP Genel
0: Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası baskın seçimde Deva ve Gelecek Partilerine seçime girebilmeleri için milletvekili verebiliriz açıklamasının ardından AK Parti ve MHP seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklik için kolları sıvadı. Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını mümkün kılacak yasal düzenlemeler yapılmalı dedi. Muhalefete göre bu sözler Cumhur İttifakı'nın olası seçimi kaybedeceğinin itirafı.
13: Milletvekili transferi meselesi sivil siyasete zarar veren bir şeydir.
6: İbrahim Kalın'a buradan sorun. İki tane iyi partili milletvekili partilerine alırken siyasetin bundan zarar göreceğini hiç görmediler mi?
7: İngilizce
1: Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devamını da mümkün kılabilecek bazı reformların yapılması Sayın Devlet Bahçeli'nin ağzından bir itiraf geldi. Şimdiki seçim kanunuyla seçime gidersek Cumhur İttifakı devam edemeyecek. Kaybedeceklerini biz söylüyorduk, şimdi de kendileri itiraf ediyorlar.
2: Yeni partilerin olası erken seçimde pusulada yer alabilmelerine yönelik vekil transferi tartışmasında Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettirecek yasal düzenlemeler gerekli dedi. Muhalefetten seçimi kaybedeceklerinin itirafı yanıtı geldi. Vekil transferi tartışmasına meclis başkanı da girdi. Ciddi bir korku var,
13: bir endişe var, bir panik var. Başka bir e, partiye, partiye geçen e, milletvekili de düşüyor. Mesela
6: Portekiz'de böyle. Tam merak kal ve Tuğba Vural. Milletvekillerini düşürün geriye doğru olarak. Biz de kabul edeceğiz. Gelip o yasaya imza atacağız. Hadi bakalım.
2: CHP lideri Kılıçdaroğlu olası baskın seçimde Deva ve Gelecek Partilerinin seçime katılamaması ihtimaline karşı bu partilere vekil desteği veririz dedi. 2018 yılında YSK kararı beklenmeden 15 vekilin geçişiyle İYİ Parti'nin seçime girmesi garanti altına alınmıştı.
13: Türkiye'de şu anda böyle bir seçim ortamı yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii böyle bir açıklama yapması bence biraz kendilerinin ne kadar çaresizlik içerisinde, kanik içerisinde olduklarını gösteriyor. Bundan
1: sonra yapılacak seçimlerde de kurulacak kumpasları bozacağımızı söylediğimiz için Cumhur İttifakı'nın Kimyası bozuldu.
13: Bir vatandaş bir milletvekilini seçerken onu şu partiden, şu bölgeden kendisini temsil etmek üzere seçer. Ya da bağımsız seçer.
1: İbrahim Kalın'ın bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemesi lazım. Saray rejimine itiraz eden 3 milletvekili iyi Parti'den milletvekili seçilmişlerdi.
2: İkisi AK Parti, bir Milliyetçi Hareket Partisi tarafından transfer edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'de yaptığı açıklamada partiler arası vekil geçişinin siyasete zarar verdiğini söyledi. İYİ Parti ve CHP, AK Parti ve MHP'nin yaptığı vekil transferlerini hatırlattı. Muhalefet, siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda yapılacak düzenlemeleri oyunun kurallarını değiştirmek olarak yorumladı. Oyunun kurallarıyla
1: oynamaya mecburuz. Çünkü Cumhur İttifakı gitmiyor. Oyunun kurallarını yeniden değiştirmeniz bizlerin kazanmasına, hukukun kazanmasına, milletin kazanmasına engel olamayacak. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi partiler kanunu... Gözden geçirilmesi için bugünkü Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir.
2: İktidar erken seçim yok diyor. muhalefetse ise erken seçim olmamasına karşı seçim kanunu ve siyasi parti kanununda yapılması planlanan değişikliklerle Bir noktaya daha dikkat çekiyor. Bu milletvekili transfer işinin
6: bunların sinirlerini bozmasının bir tek sebebi var. AK Parti'de 40'tan fazla milletvekili partilerinden istifa edip yerini kurulan partilere ve diğer partilere geçmeye hazırlık yapıyorlar. Bunun duyumunu bizden daha iyi Sayın Cumhurbaşkanı almıştır. Sayın Devlet Bahçeli almıştır.
0: Sayın seyirciler, tüm Amiral Cihat Yaycı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan alınıp Genelkurmay emrine verilmesiyle başlayan ve istifası ile ilgili sürece dair iktidar kanadından ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuştu. Kalın, bir askerin göreve gelmesi kadar görevden alınması da normal dedi. Muhalefet bu görev değişikliği konusunda tepkisini sürdürürken, Ahmet Davutoğlu'nun FETÖ'den tutuklu eski General Mehmet Dişli ile ilgili sözleri üzerinden de iktidara yüklendi.
13: Cihat Yaycı önemli görevler üstlenmiş. Değerli bir vatanperver. Bir askerimiz, askerin bir göreve getirilmesi ne kadar ise bir görevden alınması da o kadar normaldir.
1: Cihat Yaycı'nın Hulusi Akar'ın ona olan husumetinden dolayı görevden aldırıldığını bilmeyen kalmadı. Tabi imzayı atanın baş sorumlu olduğunu da bilmek
2: lazım. Libya ile imzalanan kıtası sandığı deniz yetki alanları anlaşmasının mimarı mavi vatan kavramını ilk ortaya atan eski deniz kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanı tüm amiral Cihat Yaycı genel kurmay başkanı emrine alınmasının ardından onurum zedelendi diyerek istifa etti. O istifanın ardından cumhurbaşkanlığından ilk açıklama sözcü İbrahim Kalın'dan geldi. Görev değişikliği için rutin dedi. FETÖ bayram etti
6: Cihat Yaycı emekli olunca. FETÖ hala etkili. Görevden alınmasını
13: Başka büyük bir planın, bir kumpasın, şunları bunları sevindiren bir planın parçası gibi takdim edilmesi biraz gerçeklerden uzaklaşmak oluyor.
1: Başarılı bir askerse geçmişin genelkurmay başkanı, bugünün Milli Savunma Bakanı ona niye husumet duyar? Veya sevmediği için donanmayı başarılı bir askerden niye mahrum bırakır?
2: Tüm amiral Ceyhat Yaycı aynı zamanda ordu içindeki FETÖ'cüleri de tespitte kullanılan fetö analiz programını bulan kişiydi. Muhalefet görev değişikliği sonrası FETÖ'cülerin sevindiğini söylemişti. Yaycı da görev değişikliğini FETÖ'vari kumpasları çağrıştırıyor diyerek yorumladı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz'un kilit ismi Mehmet Dişli'ye ilgili sözleri de siyasetin gündemi.
1: Emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MIT Müsteşarı'nı çok ısrarlı olduk. MIT Müsteşarı'nın ve dönemin başbakanının itirazlarına rağmen darbeyi yapacak güce, siklete kavuşmaları ya da
2: mevcut kuvvetlerini devam ettirmeleri
1: sağlanıyor.
2: Davutoğlu 15 Temmuz'dan bir yıl önce başbakan olduğu 2015 yılındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte Mehmet Dişli'nin emekliye sevk edilmesini istedik ama son anda emekliye sevk edilmedi dedi. Bir yıl sonra Mehmet Dişli 15 Temmuz'u yöneten generaller listesinde olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
1: Son geceye kadar da onun emekliye sevk söz konusuydu. Son gece kanat değişti. Ama bu kanat benim serimle değişmedi. Darbe girişimine karışacaklar ordudan uzaklaştırılmak yerine terfi ettirilmişlerdi. Gelen rapor gelen rapor üzerine söyledik. Bu kanat benim serimle değişmedi. Bu devlet şey ilgili girmek istemem detayına. FETÖ
6: o zaman kendisinin generalini değiştirmek isteyen başbakanı değiştirecek güçte o dönemde. Şimdi hala aynı güçte mi? Allah şüphelerimiz var.
2: Şimdi de olabilir Muhalefet Mehmet Dişli'nin değil onun emekliliğini isteyen Davutoğlu'nun tasfiye edildiğini söyledi. Dönemin MIT raporuyla yüksek askeri şura tutanaklarının açıklanmasını istedi. O günün MIT raporu
1: açıklanmalıdır.
2: O toplantının tutanakları
1: açıklanmalıdır. Ve Cumhurbaşkanı'nın ve onunla birlikte toplantıya katılan diğer sivillerin, siyasetçilerin tavırları açıklanmalıdır.
0: İzmir'de camiden yapılan provokasyonla ilgili de iktidar muhalefet hattı gergin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu failleri bulmak zor ama bulursak o cami altında ezan dinletiriz dedi. Muhalefet bu sözlere ezan ceza aracı değil diyerek tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP eski İzmir İl başkan yardımcısının tutuklanmasını hatırlatarak iktidara yüklendi.
1: Biz birçok şeyin hakkından geldik, bunu da hakkından geliriz. Onu o caminin dibinde de ezanı dinletiriz. Ezan ne zamandan beri cezalandırma aracı oluyor ve sen ne zamandan beri birilerinin çekeceği cezaya karar veriyorsun? Ne demek?
6: Ben ezan dinletirim ceza olsun diye. Ezan ceza değildir beyefendi. Önce onu bir öğren. ezan Muhammed Muhammediye bizim hepimizin duymak istediğimiz çok kutsal bir ses.
2: İzmir'de camideki çekim provokasyon sonrası failler hala aranırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun faili bulup o caminin altında ezan dinletiriz sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muhalefet bakanı ezanı ceza aracı gibi göstermekle suçladı. Her söylediği söz hukuk devletiyle çelişiyor. Her söylediğin söz
1: sana kamu görevi emanet edilmesinin ne büyük bir hata olduğunu gözler önüne seriyor. Ezan dinlemek bir Müslüman için... Çok büyük bir huşuya sebep olur.
6: Onun için bir eziyet değildir. Bu Müslümanlara yapılan çok büyük bir hakarettir. Süleyman Soylu'yu bu hakaretten men ediyor.
2: İzmir'de yaşandı provokasyon. Camilerin bağlı olduğu merkez ses sisteminden müzik sesleri yükseldi. Müftülük İçişleri Bakanlığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fail ya da failler bulunamadı henüz ama müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP Eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı. Ah Süleyman Soylu ah!
1: İzmir'de gündüz. Cami hoparlörlerinden birileri provokasyon amaçlı şarkı yayını yapıyorlar. Sen İçişleri Bakanı olarak bunları yakalamak yerine bunları yapanı değil sosyal medyada bunu paylaşanın yakalayıp içeri attırıyorsun. İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zekten dört köşe ya
6: siz camilerde koltuklar koyup seçimler döneminde kalkıp orada propagandalar yaptınız siyasi miting yaptınız caminin içinde dombralar çaldınız. Bu konuda
13: herkes tepkisini ortaya koydu. Bu çok memnuniyet verici.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yaşananlar için CHP dört köşe ifadesini kullandı ama Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın cami provokasyonuna herkesin ortak tepki yükselttiğini söyledi. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balva'ya konuşan Kılıçdaroğlu da iktidar eleştirdi. Bu bir provokasyon. Eğer sen bunu yapanları bulmak yerine CHP'nin üzerine gidiyorsan, bunu sen
7: yaptın demektir.
2: Bunun kasıtlı olduğu belli. Bulabileceğimizi düşünüyorum.
7: Camide marş çalınma
6: işinin failleri bulunmadığı sürece bu camiden marş çalan bana göre Adalet Kalkınma Partisi'nin bizatihi kendisidir. Çünkü bunu bugünden itibaren kullanmaya başladı. Marşı kim çaldı? Önce onu bir bulsana.
7: Adana'dan sonra İzmir'de de CHP'ye hedef gösterme gayreti içine girildi ama halk bunları artık yutmuyor. CHP'yi ucu belirsiz bir kavganın içine çekmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz.
2: CHP lideri de İYİ Parti de iktidarı İzmir'deki provokasyonu muhalefete karşı kullanmakla suçladı. Faillerin bulunmasını istedi.
0: Sayın seyirciler bayram sabahına vergi ile uyandı Türkiye. Döviz ve altın alımında binde iki olan vergi yüzde bire çıktı. 100 dolar alan 1 dolarını 100 gram altın alan 1 gram altınını devlete vergi olarak ödeyecek.
15: Bayram heyecanıyla güne başladık ama resmi gazetede açıklanan vergileri görünce biraz da şaşırdık. Çünkü döviz ve altın alımlarında bundan sonra %1 oranda vergi uygulanacağını öğrendik. Daha önce dövizde binde %2 oranında vergi uygulanıyordu. Şimdi bu oran 5 katı artırılarak %1'e çıkarıldı.
14: Yalnızca döviz alım satımlarına uğramadı şaşırtan yüksek vergi zanlı. Daha önce vergiye tabi tutulmayan altın alım satımları da %1'lik vergiye dahil edildi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla her 100 doların 1 doları ya da her 100 gram altının 1 gramı artık devletin kasasına girecek.
15: Vatandaşın altınını ekonomiye kazandırmak için e, uzun zamandan beri ciddi çaba sahip ediliyor. İnsanların altınlarını götürüp bankaya yatırılıyor istedi. Fakat geçen haftadan beri bunun gittikçe zorlaştırıldığını görüyoruz.
6: Yastığın
1: altında veya kolumuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz. Fakat burada yastık altı zinet eşyalarımızın ekonomimize kazandırılmasına imkan sağlayacağına özellikle ben inanıyor, bunu böyle düşünüyorum.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılında AK Parti grubunda kurdu bu cümleleri. Sonrasında defalarca yastık altındaki dövizlerle birlikte altınların da bozdurulmasını ya da bankalara yatırılmasını istedi. İki gün önce dövizde olduğu gibi altın alımına da binde ikilik vergi uygulaması geldi. Bayramın ilk günü o vergi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla beş kat artırıldı
15: Yüzde bir oldu. Şimdi 100 gram olarak uygulanıyor. İleride 100 gramın altında alımlarda da vergi uygulaması gelebilir. Çünkü döviz işlemleri bu yapıldı biliyorsunuz. 100 gram altın
14: alan bir kişi 1 gram tutarında vergi ödeyecek devlete. 100 dolar alanda 1 dolar.
15: Türkiye'de ortalama günde 500 milyon dolar civarında bir döviz işlemi yapıldığını biliyorum. Bu da yaklaşık günlük 5 milyon dolar civarında bir vergi kazancı demektir maliye için. Aylık baktığınızda da 150 milyon dolar oldukça yüksek bir vergiden bahsediyoruz.
14: Ekonomist Profesör Doktor Yalçın Karatepe, döviz ve altın alımında %1'lik vergi uygulamasının yastık altı uygulamasına kısıtlama anlamı taşıdığını söyledi. Vergi artırımının vatandaşı döviz ve altın yatırımından vazgeçirmeyeceğinin altını çizdi.
15: Türk lirasına güveni yeniden tespit hissetmediğiniz sürece insanlar altın ya da dövizi %1 vergisini ödeyerek de almaya devam edeceklerdir. Şu anda vergiden kaçınmak için TL'de kalsa kazanacağı faiz oranlı enflasyonla birlikte düşündüğümüz zaman real anlamda zaten zarara uğruyor vatandaş.
0: Seneciler bayramda açık olan nadir dükkanlardan biri de tatlı satışı yapan fırınlardı. Uzun süredir işlere düşen tatlıcılar umutlarını bayrama bağlamıştı. Ancak talep beklentilerini karşılamaya yetmedi. Eski bayramları aradılar.
7: Baba mesleği bizim. Yaklaşık bir 15 senedir ben bu işle uğraşıyorum.
5: Her sene olduğu gibi tatlıları hazırlamışsınız. Baklavalar çeşit çeşit.
7: Kesinlikle. Bayram sabahı buralar kuyruktan geçinemiyordu. Ama bu sene malum koronavirüsten dolayısıyla kimse fazla talep olamadı.
5: Umutlarını bayrama ertelemişlerdi. Koronavirüs sonrası işleri duran esnaf uzun süredir zorda. Tatlıcılar iş yaparız umidiyle Ramazan Bayramını bekliyordu. Bayramda dükkanları sokağa çıkmaya sağa rağmen açık ama evler misafirlerle dolmayınca tatlı almaya gelen de çok azdı. Bayramda
7: umudumuz her zaman vardı ama bu sene zor. Bu sene çok zor geldi. Normalde şu anda burada tatlı bulamazdınız. Bu saate kadar tekrar takviye yapılırdı ama bugün bunlar duruyor şu anda.
5: Bu şeylere bakıyorum hep bir ekmek alıp çıkıyorlar.
7: Yani ister istemez onlar da ancak bir ekmeğini alıp gidiyorlar. Yani şimdi Eskiden adam geliyordu bir ekmek alıyordu. Simitlidir, poğaçasıdır, işte tatlısıdır, pastasıdır. Mureli yüksek oluyordu. E şimdi geliyor ancak kendi ekmeği alıyor. Maddi, manevi olarak zor durumda oldukları için. Adam iki aydır çalışmıyor, iş yapmıyor. Zorluklarla geçiniyor.
5: Salgın sonrası birçok esnafın durumu aynı. İşleri durdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBA göre Nisan ayında önceki yıla göre küçük esnafın kurduğu işletme sayısı %50 azaldı aldı. Kapanan işletmelerde ise %31 artış var. Bir de ayakta kalmaya çalışanlar var. Baba mesleğini sürdüren Ayhan Avcı gibi. Sokak çıkma yasağında tatlıcılar ve fırınlar açık. Burada da hem tatlı hem ekmek satılıyor. Kapının önünde de az da olsa kuyruk var ama gelenlerin çoğu ekmek almaya gelmiş. Oysa bu bayramda da her bayram olduğu gibi tatlıcılar bütün tatlı çeşitlerini hazırladı. Ama bu bayram farklı olarak o tatlılar satılmıyor. Tezgahta duruyor. İşleriniz nasıldı son iki ayda?
7: Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Bunca zamandır bu işi yapıyorum. Bu kadar zorluklar hiç görmedik.
5: 15 5 yıldır aynı yerde İstanbul Bakırköy'de tatlı satıyor Ayhan Avcı. Mart ayından bu yana sadece paket servise izin verildiği için dükkanına gelen azdı. İşleri düştü ama masrafları arttı. Kullandığı malzemeler zamlandı. Artan hijyen tedbirleri yeni gider kalemi oldu.
7: Disiplinli bir şekilde hijyen bir şekilde imalat etmeye gayret gösteriyoruz. Ama verdiğimiz emekler bazen yetersiz geliyor. Fıstığın kilosu ciddi bir şekilde arttı. Fıstığı aldığımız 100 lira. Şu an 200 lira. 250 lira civarında.
5: 250 zam yapabiliyoruz. Bildiniz mi bakmadan?
7: Yok canım ya? ne demek bilirse. <gülüyor> Güzelliği yapsam belki burada bırakmazlar ya. Ona rağmen de yine de insanlarımız şey yapamıyor. Hani o alım gücü pek...
5: Bayram günü de tepsi tepsi hazırlanan baklavalar, kadayıflar olduğu gibi kaldı çünkü sokağa çıkmak yasak. Misafir de gitmeyince hiçbir eve tatlı tercih edilmedi. Ayhan Avcı 30 kişinin ekmek teknesi olan bu tatlıcı dükkanını ayakta tutmak için direniyor.
7: Bakalım gidebileceğimiz kadar gideceğiz ondan sonra da duruma bakacağız nasıl yol alacağız. Elimizde geldiği kadarıyla mücadelemizi iyi vermeye çalışıyoruz.
0: İstanbul İstatistik Ofisi'nin araştırmasına göre dar gelirliler ayın sonunu borçla getirmeye çalışıyor. Bankaların yanı sıra akrabalara, arkadaşlara borçlananlar da var. Rakamlara dökecek olursak her 100 kişiden 34'ü birden fazla yere borçlu.
15: Kız çalışıyor. Hala açamıyorum. Kız çalışıyor.
10: Bir kişi çalışıyor. Kaç kişi geçiniyor bir man? 3 kişi. İşte İstanbul'da dar gelirlinin çıkmazı. Gelir gidere yetişmiyor, borç katlanıyor. İstanbul İstatistik Ofisi de ayda 2500 liradan az para giren haneleri araştırdı. Kredi kartı borcu birikenlerin oranı %57. Her 100 kişiden 34'ü de birden fazla yere borçlu. Ne
4: borcunuz var? Kredi borcu. Tık tık boğaz
7: tık tık yağlı. Yağlı bir şey geçmiyor boğazdan. Eve kimse bir şey alamıyor. Biz hep senin yanına yaklaşamıyoruz.
10: İstanbul bu Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisi yaptığı araştırmayı dar gelirlilerin %90'ında tek kişi çalışıyor evde. Tek maaşla geçinemeyen aileler önce kredi kartına başvuruyor sonra borç katlanıyor. E, İstediniz kadar ödeyin mutlaka yine kredi kartı borcunuz var yine kredi kartı borcunuz var. Ne kadar kredi kartı borcunuz
1: Hemen hemen 5 milyar var.
7: Kredi kartı borcum 4,5-5 milyon var. Görünen
10: o ki İstanbul'un yoksulluk tablosu ağır. Kredi kartları artık tamamen borca dönüyor. Üstelik sadece kredi kartı değil, borç kanalları da giderek çoğalıyor. Bankalara ayrı, esnafa ayrı hatta akrabalara ayrı ayrı borçlanıyor
7: İstanbullu.
11: Esnafa var, bakkalara var. Orada mı gitmeyince Tabii
8: akraba da Başkası vermez ki. Ama bugün istediğin zaman diyor ki adama Türk parası istiyorsun. Sana diyor döviz vereyim diyor. Bana dedim bir bin lira para ver arkadaşız dedim. Bir sene sonra sana bu parayı iade edeceğim dedim. Yapar mısın? Döviz vereyim.
10: En çok borç bankalara, sonra ise esnafa ve akrabaya borçlanıyor dar gelirli. haneden birinde de borç arkadaşa. Onlar az da olsa ertelenebiliyor ama en çok da bankaya olan borç zorluyor.
7: Kredi kartı borcum var. Ne kadar? Çok. iki bankaya var. Ödeyemeyince icralık olduk.
0: Liderler bayram sohbetlerinde geçmişe döndü. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu çocukluklarını ve bugünlerinin fazla bilinmeyenlerini anlattı.
4: Bayramı şöyle hatırlıyorum. Aile önce giderdik. Annemizin, babamızın elini öperdik. Bayramlaşırdık onlarla. Sonra arkadaşlarla buluşurduk. En güzel elbiselerimizi giymiştik.
2: Bulabildiğimiz en güzeli neyse öyle. Evet,
4: tanımadığımız ailelere giderdik, kapısını çalardık, bayramlarını kutlardık. Onlar bize şeker verirlerdi. Para veren, harçlık veren birisi olursa onu diğer arkadaşlarımıza da söylerdik.
3: Çocuklar yatar biraz kahvaltıya kadar, büyükler kalkar. Babam rahmetli bayram namazına giderdi. Sonra işte abim büyüdü, abim onunla beraber.
8: Bu kez siyasetten değil eskilerden söz ettiler. Çocukluklarını eski bayramları anlattı liderler, duygulandılar, bazen de tebessüm ettiler anlatırken. Bilinmeyenlerinin kapısını bayram sohbetlerinde araladılar. Yeni insanları görmek
4: için, gelenleri gidenleri görmek için e, istasyona giderdik. Yumurta sattık, haşlanmış yumurta. Renk sarı olsun diye soğan kabuğunda kaynatırdık onları. Oh.
8: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çocukluk yıllarını. Yaz tatillerinde yumurta sattığını Halk TV'de Suat Toktaş anlattı. Okumaya merakının çok küçük yaşta başladığını söyledi. İlkokul 1. sınıftaysa İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumuş, öğretmenlerinden tebrik almıştı. Veliler gelmiş o toplantıya,
4: rahmetli babam da o toplantıya gelmiş. Öğretmenler beni çıkardılar ve ben İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudum. Bayram mıydı başka bir şey miydi onu bilmiyorum. Çok kitap okurdum diye. Rahmetli annem kızardı. Evet. Gözlerim bozulur diye.
8: İYİ Parti lideri Meral Akşener'de yine Halk TV'de Özlem Gürses'in programında paylaştı eski zamanlarını. Kahramanım babamdı dedi. Bir gün sordum
3: hayatın anlamı ne diye. Dedi ki babam kızım doğarsın. Şanslıysan okursun. Şanslıysan seversin evlenirsin. Sonra çocuğun olur onun için yaşarsın. Oğlum doğduktan sonra onu anladım. Yani o kadar... Basit ki.
8: Akşener bir sokak kedisine eşiyle birlikte baktığını anlattı.
3: Şu anda sabit altı kedi var. Mesela bir e, küçücüktü Maltepe'de annesi ölmüş. Adına onun duman koymuştuk, dumuş diyorduk. O kendini köpek zannediyordu, <gülüyor> ee, hiçbir kediyi bahçeye almıyordu. Sonra Dumuş'u Ankara'ya götürdüm ben, <gülüyor> yeniden kediler Gelmeye istihdam başladım. ediliyor.
8: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da memleketi Sivas Güründe geçen çocukluk bayramlarını anlattı.
6: 13 yaşından itibaren evden çıktım. Yazları eve gelirdim, annem
8: her sene bizim pekmemimizi
6: kendisi yapardı. Çuvarların içine dut doldurulur, bir numaralı pekmezdi Siz
0: Dünya yeni tip koronavirüs COVID-19'a karşı çare ararken vaka ve ölümler arttı. Salgının en çok etkilediği Brezilya'da 60 yaş altı ölüm oranları yükselişe geçti. Ramazan bayramı ise tüm dünyada koronavirüsün gölgesinde başladı.
11: Brezilya vaka sayısında ikinciliğe yükseldi. Milyonlarca Müslüman bayram namazını sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı. Covid-19'un yayılmasına karşı mücadele sürerken dünyada can kaybı 345 bine dayandı. Virüse yakalananların sayısı 5 milyon 335 bine aştı. Salgın son olarak Latin Amerika'da zirve yaptı. Brezilya'da devlet başkanı Bolsonaro'nun virüsü ciddiye almaması felakete dönüştü. Tespit edilen 347 bin 500 vakayla Brezilya Rusya'yı geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. 22.000 kişi hayatını kaybetti. Son bir haftada 60 yaş altı ölüm oranı %31'e yükseldi. Rusya'da vakalar düşerken ölümler arttı. Son 24 saatte 153 kişinin yaşamını yitirmesiyle en ölümcül gün yaşandı. Toplam can kaybı 3500'e aştı. Salgını kontrol altına alan ülkeler adım adım normalleşiyor. İspanya 1 Temmuz'dan itibaren sınırlarını turistlere açma kararı aldı. Başkent Madrid ve Barcelona'da bir grup kısıtlamaları ve hükümeti protesto etti. Dur, Hong Kong'ta korona tehdidine rağmen Çin yönetimine karşı protestolar düzenlendi. Maske takan göstericiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Polis yürümek isteyen yüzlerce kişiye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Dünya'da Ramazan bayramı Covid-19'un gölgesinde başladı. Birçok ülkede sosyal mesafe kuralları uygulandı. Almanya'da bayram namazı bir futbol sahasında kılındı. İran ve Balkan ülkelerinde bayram namazı için cami avluları tercih edildi.
0: Türkiye koronavirüs salgınında yavaş yavaş normalleşme adımları atıyor. AVM, berber ve kuaförlerde yasaklar sona erdi. Bazı iller için seyahat yasağının da sonlandırılmasıyla şimdi gözler 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağında. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Her il için ayrı bir değerlendirme yapılıyor." dedi. İstanbul, Ankara ve İzmir için seyahat kısıtlamasındaki esnetmenin biraz daha
3: zaman alacağını söyledi. Şu anda şu dakikada şu il yarın açılır, bu 3 üç gün sonra açılır, şurası bir hafta sonra açılır diye bir şey söz konusu değil. Hep verileri takip etmemiz gerekiyor. Vaka sayımız nasıl gidiyor, ölümümüz nasıl gidiyor, iyileşen sayısı vaka sayısının üstünde mi? Bütün bunları takip ederek il il değerlendirmek gerekiyor. 11 Mayıs'ta
14: yeni normale dönüşün ilk adımlarını attı. Türkiye berberler, kuaförler, güzellik merkezleri açıldı. Seyahat kısıtlaması olan il sayısı azaltıldı. İlerleyen haftalarda yeni adımlar
3: atılacağını söyledi bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Seç- ama değerlendirme il il yapılacak dedi. Bu yeni normalliğe geçerken, vaka sayısına, ölüm sayısına bakarken nüfusu yoğun olan şehirleri de çok dikkat alacağız. Bunlar arasında Ankara, İstanbul, İzmir gibi e, nüfusu yoğun olan e, şehirlerimizde geçişler biraz daha sonra olmasını bekliyoruz. Tarih vermedi ama 3 büyük şehir Ankara, İstanbul, İzmir
14: gibi illerde uygulanan seyahat yasağının sona ermesine yönelik adımın normalleşme takvimi içinde yakın zamanda planlanmadığının özellikle altını çizdi bilim kurulu üyesi Profesör
3: Doktor Seçil Özkan. Megakent İstanbul'a ayrı bir parantez daha açtı. Türkiye'deki olguların yaklaşık %60'ı İstanbul'da. İstanbul belki biraz daha geç bu sürece adım atabilir. Vaka sayılarını ve ölüm sayılarını inceleyerek ilerlememiz gerekiyor. Bir de tabii virüsün bulaştırıcılık katsayı istediğimiz katsayıyı da iyili takip edip Türkiye düzeyinde de bakmamız gerekiyor.
14: Normalleşme adımlarında nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak olası bulaşın önünü kesmeye çalışıyor uzmanlar. Çünkü her yeni temas onlarca yeni vaka demek. Öyle ki 20 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Elazığ'da bayram nedeniyle İstanbul ve Adana'dan şehre gelen iki kişi de virüs tespit edilince iki apartman karantinaya alındı.
13: Ay sonuna kadar zaten İstanbul'dayız çünkü ada programı olacak. Üç tane hastanenin açılışı e, olacak.
14: 22 Mart'ta Ankara'dan İstanbul'a hareket eden ve yalnızca üç kez çıktığı Huber Köşkü'nden tüm görüşmelerini telekonferans üzerinden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki buçuk ay aradan sonra Ankara'ya Beştepe'ye dönmeye hazırlanıyor.
13: Muhtemelen Haziran'ın ilk haftası bir Ankara söz konusu olabilir.
14: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın turizm sezonunun Haziran ayında canlanmasının da beklendiğini söyledi. Önümüzdeki onun. 10- 15 günlük sürecin kısıtlamaların kapsamı açısından önemli olduğunu da vurguladı.
0: Sayın seyirciler şimdi araya gideceğiz ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne ait koronavirüs tablosunu henüz açıklamadı. Bu ara süresince açıklarsa bülten sonunda da sizlerle paylaşacağız. Vedalaşırken şimdi ara. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Tekrar mutlu bayramlar diliyoruz. Fox'ta yayın da var o isimli Türk sinemasıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.